0: Na dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salta, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šlehačková oblaka a jsem máma, která žongluje biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomaleji a tak jednou postavit zhrub v Norsku. Tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplnýho klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v Oblacích. Vítejte u dalšího dílu podcastu v Oblacích. Už je to 55. díl. Tak já jsem ráda, že posloucháte. Doufám, že jste všichni doma, že jste v bezpečí, že v rámci možností se máte dobře. Zdravím všechny zdravotníky, lékaře, pokud posloucháte, sestřičky. má moc ohromně děkujeme. Z celého srdce si vážíme toho, jak, jak bojujete a statečně bojujete a zachraňujete nás všechny. A taky zdravím těch vás, Pár, pár z vás, kteří jste, kteří jste mi posílali vaši diagnózu a kteří jste mi říkali, že ležíte doma s pozitivním testem na koronavirus, tak vám všem posílám extra dávku a porci energie a doufám, že právě možná i díky tady tomu podcastu vám třeba bude trošku líp. Myslíme na vás a doufám, že, že vám bude brzo dobře. Já bych na začátek chtěla jenom říct velmi diametrální jak bych to řekla, diametrální psychický posun můj. Já když jsem si vzpomněla, jak jsem minulý týden natáčela podcast, jak jsem to tady natáčela asi na osmkrát, jak jsem mezi tím musela jít dolů a tak dále a byla jsem vlastně úplně úplně psychicky jako rozložená a mám pocit, že docela dost z vás to poznalo i tady z toho mýho minulýho dílu. Tak jenom chci uvízt na na pravu míru, co se vlastně za ten týden změnilo, jak... jak já se cítím a já jsem si tak na papír tady dala pár bodů, který, který mě tak jako udivili, co se vlastně jako stalo v tom mém posunu a proč se to stalo. A myslím si, že je fér vám to říct, myslím si, že je dost dobrý, dost dobrý. myslím si, že je důležitý uh, jít tady v těch Tady v té situaci nadřeň, no, vy všichni, co jste třeba četli, i můj článek na blogu, tak víte, že uh, už tady asi nechci někomu mazat med kolem pusy, protože mi to prostě přijde nefér v téhle situaci. Tak možná i proto vás pouštím takhle blízko tomu, co se děje v mým mysli a v mých myšlenkách a proč je možná dobrý uvědomit si, že, že to bude dobrý. Protože je, je, jinak je, jenačí, jenačí scénář to mít nemůže prostě v tuhle chvíli. Já když jsem přemýšlela o tom, jak já jako osoba funguju, tak jsem si vybavila jeden okamžik, a to bylo po smrti mámy, kdy vlastně jsme byli na pohřbu a já jsem jako jediná, nebo ne jako jediná, ale jako jedna z mála, nějakým záhadným způsobem v sobě našla oborovskou sílu, abych přišla... A se všema lidma se pozdravila a zeptala se jich, jak se, jak se mají, jestli jim něčem můžu pomoct. A nějakým opravdu jako dneška nepochopitelným způsobem jsem v sobě našla obrovskou sílu, energie, abych, abych tohle dělala. Když, když se na to zpětně vzpomenu, tak vůbec vlastně nerozumím tomu, co se tam dělo a... Jakým způsobem jsem se snažila vlastně zmapovat to, jak já přemýšlím, jak tady v těch situacích jednám, co, co se mi odehrává v hlavě, jak to moje tělo reaguje, jak ta moje hlava reaguje. No a promítla jsem si to tady do toho týdne, který se teďka udál a když to vezmu popořadě, tak úplně první ten moment, kdy já jsem si začala uvědomovat, že něco je opravdu špatně, tak to byl ten prvotní šok ten šok, kdy vám ta hlava brání to tělo a vy vlastně zatím nedokážete přijmout tu situaci, nevíte, neuvědomujete si všechny ty konsekvence, neuvědomujete si, co to bude znamenat pro vás, neuvědomujete si vůbec to riziko toho, co se vám může stát a jak jak vás to může ovlivnit. A tak si myslím, že moje tělo pracuje vždycky, že vlastně ta hlava mě brání a je to i v případě, možná bych to mohla přirovnat, když se se mi třeba stalo nějaký velmi vážný zranění, tak vlastně to tělo jako kdyby vás vyplo od té bolesti, protože ví, že už vás nemůže bránit nebo zachránit. Takhle. A já se vždycky na to vzpomenu, když, když si vzpomenu na knížku, kterou jsem četla od Bethany Hamilton, to byla ta surfařka, kterou napadl žeralok, když surfovala a vlastně ukousnul jí část ruky až po rameno. A ona vlastně to tam tak jako velmi naturálně, nebo naturálně to byl bych říct, ale popisuje to právě, jak vlastně to tělo najednou už řeklo, tady už není co zachraňovat, takže vlastně do té hlavy pošle nějaký signál, že už vás to jako nebolí. A já mám pocit, že tohle to se mi děje, děje se mi to tady v těch velikých situacích, tady v těch velkých náročných situacích, které přicházejí, že ten prvotní šok opravdu převládne tu hlavu. Pak přichází ta část, kdy mě přepadne obrovská úzkost. A to si myslím, že jsem se zrovna trefila tu minulou neděli do nahrávání podcastu. A to je to, že vlastně vy už si, vy se nějakým způsobem spamatujete z toho prvotního šoku. Uh, začínáte, začínáte trošku možná racionálně, racionálněji přemýšlet, co to může znamenat. Začínáte si uvědomovat určitý souvislosti a najednou se začnete bát. Začnete se bát, co se stane, co bude a je to opravdu prostě stav, který který asi každý z nás si musí prožít a každý z nás to prožívá jinak intenzivně, každý z nás to prožívá jinak dlouho a musím říct, že ta úzkost mě provázela poměrně dlouho a respektive takový pocit toho, že že s tím nemůžu nic udělat, že tomu nemůžu nějak zabránit, že se to děje a že to nemůžu nějak zpomalit. No a po té úzkosti, která většinou je velmi nepříjemná a vysilující a dokáže vám tu hlavu velmi zamotat a dokáže vás opravdu poslat hodně na dno a je je to opravdu náročný stav, který asi nemusím vysvětlovat, protože každý z nás ho někdy zažívá a myslím si, že je naprosto přirozený, abychom abychom tenhle stav si prožili právě v tom, co se aktuálně ve světě děje. No ale u mě velmi rychle po tady té úzkosti a To je jedna z věcí, o kterých budu mluvit až tady po těch čtyřech bodech, které zmíním. Tak zahajuje fáze boje. A to je fáze, kdy moje tělo a moji hlavu pohltí obrovská porce adrenalinu, který najednou prostě se vyplaví do toho mýho těla. A já nějakým záhadným způsobem úplně ze všech všech koutů v tom svém těle začínám nabírat takovou energii a začínám se bránit. A začínám se bránit tak, že moje hlava vymýšlí naprosto převratné strategie, moje hlava pracuje ve dne, v noci. Já se probouzím třeba ve čtyři hodiny ráno a a vymýšlím, přemýšlím, jak, jak se ubránit, jak co udělat v tom našem životě, abychom abychom z toho vykřesali a abychom se zachránili, abychom opravdu dokázali se přizpůsobit té situaci, která nastala. A tady ta fáze je je zábavná, protože je něco se v ní děje. Není to ta apatická fáze té úzkosti, kdy vy si necháváte tím svým tělem lomcovat a, a litujete se a říkáte si no tak to je hrozný, co se nám tady děje, tak... Tak zůstanu sedět doma a budu se ládovat zmrzlino. Takže oproti té druhé fázi, je tato ta fáze pro mě jedna z těch nejzábavnějších. A to je aktuálně ta, ve který, ve který já jsem, nebo já jsem možná ještě v té čtvrtý. Teď to říkám poměrně dost zmateně, ale jenom bych chtěla vysvětlit, že uh, já tenhle podcast nechci přetáčet, nechci ho natáčet několikrát, protože by to pak nebylo ono. Takže možná je to na úkor tady těch mých různých přeřeků a, a možná úplně nějaký neúplně smysluplný formulace těch mých myšlenek. Ale já věřím, že mi to odpustíte a že, že to pochopíte, že tomu porozumíte. Takže ta třetí fáze, ten boj, to je ten, ve kterým já jsem trošku jako ryba ve vodě a myslím si, že je to právě možná i díky tomu, že jsem od malička dělala závodní gymnastiku a že tam bojovat musíte. A bojovat musíte po každý, když, když vystoupíte na to pódium nebo když vystoupíte do toho závodní, do té závodní haly, a najednou se pustí ta hudba a vy musíte tím pod tím náporem toho adrenalinu předvíst naprosto nejlepší výkon, který jste kdy ve svém životě předvedli. A to je ta fáze, možná, kterou já mám natrénovanou už od malička. A možná je to i ten důvod, proč mě tak baví. A neřekla bych, že mi jde, neřekla bych, že jsem v tom nějaká skvělá, ale minimálně mi jde líp, než, než ta druhá fáze té úzkosti. No a v téhle fázi my jsme se nacházeli tenhle týden a vypadalo to asi následovně, vypadalo to tak, že jsme opravdu ve firmě se snažili připravit se na různé situace, na na různý scénáře, na to, jak pokrátit nepotřebný výdaje v té firmě, jak možná přesunout trošku tu strategii pro to, abychom přežili... Co můžeme všechno vymyslet, jak můžeme komunikovat s našimi klientama, jak můžeme komunikovat s našimi zaměstnancema, jak jim udělat ten jejich čas v karanténě co nejpříjemnější, jak, jak je povzbudit, jak s nima pracovat, jak s něma mluvit, co všechno tam je spoustu, spoustu různých bodů, kterými jsme řešili úplně poprvé v životě a vlastně vůbec nevíme, jak s tím pracovat, ale je to něco, co v tom boji nás, nás baví. A co mě konkrétně neuvěřitelně, že nedopředu. Protože já, já se znám, už za těch 31 let vím, vím, jak pracuju. A poznávám se s každou tou situací ještě možná víc, a ještě možná víc dohloubky. A velmi dobře vím, že já naprosto nejlepší výkony podávám pod tím největším tlakem. Takže. Možná je to i takový jakýsi blízkání na dobrý časy pro vás, možná, že ta vaše fáze té úzkosti je třeba delší než než ta moje, protože to je to, co mě na tom překvapilo úplně nejvíc, že tady všechny ty fáze většinou se odehrávají, dejme tomu v nějakým horizontu několik dní, týdnů, měsíců, ale... V případě tady té tady situace aktuální, v případě toho koronaviru, který se pohybuje nesmírně rychle a vlastně ta situace se mění téměř s každou hodinou, s každým dnem, s každým, prostě opravdu to, co bylo před týdnem, tak už vůbec není aktuální to, co je teď. A tak mám pocit, že možná i to moje tělo, i ta moje, dejme tomu, rovina nebo ta, ta psychická stránka je mnohem přizpůsobivější. No a když se dostanu konečně k té. Tý čtvrtý fázi, která je ještě lepší než ta třetí a velmi úst se na ní navazuje, tak je to ta fáze toho návratu té pozitivní energie. Je to ta fáze toho návratu té ty opravdu vidiny toho, že, že bude dobře, že to zvládneme, že se přizpůsobíme, že možná je to to, že ten adrenalin mě trošku zahaluje do nějaký, do nějaký mlhy, do nějaký cukrový mlhy, což vy všichni, kdo jste četli oblaka, tak víte že já jsem tady tím pověstná, tady tou cukrovou mlhou nebo těma šlehačkovými oblakama, ve kterých já se vznáším a který mě možná tak ten, to racionální myšlení zaplácnou. Za tím růžovým, tím prostě, že, že bude zase dobře tím tou vidinou ne mlhy, ale tý duhy, která bude, která bude potom dešti. A to je jedna z těch věcí, která, která je skvělá kterou si chci udržet. A kterou si chci pokud možno hýčkat a opravdu opravdu se jí nevzdat, protože si myslím, že je to úplně jedno z těch nejdůležitějších věcí, abychom měli nějakou naději a abychom o tu naději dokázali bojovat, abychom něco viděli, kam se posouváme a kam, kam vlastně směřujeme. A ono je to strašně těžké tady v té situaci, kterou vůbec nedokážeme ovlivnit, spoustu věcí nedokážeme ovlivnit. A je to možná poprvé v našich životech, kdy něco nedokážeme ovlivnit, kde se nám něco děje. A, uh, já mám pocit, že na to nejsme zvyklí, že s tím neumíme pracovat, ale možná o to víc je důležitější se podívat na tu dřeň nás samotných, do toho našeho nitra a abychom se naučili, jak s tím každý z nás dokáže pracovat, jak každý z nás jsme člověk, takže každý z nás přemýšlíme jinak, jednáme jinak, zachováme se v těch situacích jinak a pokud chceme tady tu situaci zvládnout, tak se musíme naučit nejdřív úplně nejvíc sami o sobě a jak jak pracujeme. No a jestli jsem se já v karanténě naučila jednu věc, kterou ne, že bych ji opomíjela, ale možná jsem jí nepřikládala tak velkou, tak velkou váhu, tak je to najít si opravdu ty věci, které nás dělají šťastný a teď nemám na mysli ty věci, které všichni se snažíme vehementně šířit na sociálních sítích nebo na internetu, najdete spoustu různých návodů, jak být šťastnější v karanténě, jak začít pít chleba, jak, jak, jak se vlastně ten čas užívat najednou, protože máte spoustu času na vaše blízké a tak dále. To Všechny ty body můžou být relevantní, ale vy, a co si myslím, že je úplně nejdůležitější a proč si myslím, že je tahle situace velmi důležitá i jako nebrat Nebrat tak, že dělejme to, co dělají všichni, ale opravdu se snažte přijít na to, co vás dělá šťastný. A vykašlete se na to, že máte si ráno zacvičit jógu, protože to takhle dělá deset dalších lidí, který vysledujete. Nebo že si musíte udržet rutinu, protože to je prokázaný, že to opravdu je dobrý. Na, to, na tyhle všechny věci se vykašlete, nechte se jima inspirovat, to určitě ano, to je naprosto skvělý, že spoustu lidí dává různé typy a triky a, a co pomáhá jim, ale zkuste opravdu jít na dřeň a podívat se a pozorovat vás samotný, co v tom dní vám udělalo největší radost, nebo ne největší radost, ale po jakých věcech, aktivitách nebo různých formách toho, jak žijete, se cítíte úplně nejlíp. Takový to, jak jak vám opravdu tím tělem projede ta vlna štěstí toho, že si toho najednou opravdu všimnete. U mě to je třeba to, že já jsem si po dlouhý době a vím, že hudbu mám ráda, vím, hudba je součástí mýho života úplně od malička, ale tak nějak jsem to jako opomněla a vím, že třeba pro mě je ohromně důležitý a jedna z těch věcí opravdu poslouchat hudbu a dát si ji do dát si ji naplno, uvědomovat si, kdy ji poslouchám, ji si třeba zacvičit, ale mít opravdu tu hudbu v těch uších a poslouchat ty písničky nebo ty skladby, které mě dokážou opravdu napumpovat energii. A konkrétně to třeba po včerejší, my jsme si tady doma udělali takový improvizovaný kino. Vytáhli jsme po dlouhý době projektor, který máme po tátovi, který je už asi 12 nebo 13 let starý, funguje tak sporadicky, takže po 15 minutách se nám přehrál, ale pustili jsme si Bohemian Rhapsody a bylo to jedno z nejkrásnějších filmů a nejsilnějších filmů, který jsem za svůj život viděla a vím, že spoustu z vás ho vidělo taky, my jsme se na něj chystali Poměrně dlouho do kin, až ho přestali dávat v těch kinech a teď nám i zavřeli ty kina. Takže pro mě třeba dneska od rána, já si pouštím a pouštím to i Vilímu a Jonimu, takže jedeme k víny na plný pecky a mě to dělá ohromně dobře na duši i, i na uši, bych tady polemizovala trochu, bych tady použila takovouhle hezkou, ne metaforu, jo, je to metafora vlastně. Takže pro mě je to třeba hudba. Pro mě je to to, že jsem si po dlouhý době zase sedla k piánu a začala jsem hrát. Otevřela jsem u toho okno a měla jsem pocit, že ty ptáci mě doprovázejí a možná už mi toho z toho trošku hrabe, ale <laughs> tak jenom, abych vás tak jako zasvětila do toho, na co jsem přišla já. Přišla jsem i na to, že mě dělá radost to, když vymyslíme nějakou blbinu a konkrétně třeba včera to bylo to, že když Vyvý spal on má teďka ten svůj odpolední spánek, který je mezi 12 a půl druhou takže mám asi tak 10 posledních minut na to, než se mi probudí tak jsme s Jonem vymysleli nebo Jony vymyslel uh, takovou s, uh, stojkovou challenge výzvu, kdy vlastně vy ve stojce uh, vyhodíte lahev s, nějakým, s nějakou tekutinou a udělá takový flip a zase zůstane stát vlastně dnem. No, Já nevím, jestli se mi to dobře popisuje, úplně nejsem odborník tady na, na tady tu jak bych to řekla, na názvoslový, gymnastický a, a výzvový. Takže klidně se podílejte na můj Instagram, na Instastories, já jsem tam sdílela. A byla to nesmírná legrace, protože my se, opravdu, my se úplně byli jak fanaticky do toho ponořený a vždycky jsme se střídali vždycky se, ne, teď už je jako zase můj čas, abych to zkusila, nebo já, bych to zkusil. A natočili jsme asi 30 různých videí, kdy se nám to vůbec nepovedlo. Mně se to nepovedlo ani jednou, Jonemu se to povedlo asi čtyřikrát. A následovali potom takový fakt salvy smíchu, kdy jsme se válili na zemi, protože po dobrých, dobrý půl nebo 40 minutách, kdy děláte střídavě stojky a snažíte se takhle tu lahev jako odhodit, přehodit, nadhodit, zahodit, tak už, už máte samozřejmě namožený ramena, ruce, břicho, padáte, vám nohy a tak dále. Takže to byla jedna z věcí, kterou jsem si říkala, tyjo, tohle musíme v našem životě dělat víc. Tou třetí věcí, kterou jsem si uvědomila já sama na sobě, tak je ta, jak ohromně moc mi v životě chybí kreativita. A možná se to zdá úsměvný, protože já tvořím různý obsah a sdílím fotky na sociální sítě a můžu být kreativní až do aleluje. Ale já mám teďka na mysli takovou tu opravdovou kreativitu. Tu kreativitu, kdy vezmete tušku a papír a něco vymyslíte, něco namalujete, začnete z dupla stavět... Uh, vzdušní zámky. My jsme dneska ráno s Jonim měli takovou další výzvu a stavěli jsme během pěti minut, jsme museli oba postavit letadlo a z toho, co jsme měli, z různých kostiček a věcí a tak. A Vili pak měl teda říct, který to letadlo je lepší, takže to byste se divili, jak jsme se u toho zase nasmáli a jak kreativní jsme byli. Takže to je jedna z těch dalších věcí, kterou já jsem sama na sobě poznala, že to je to, co mě dělá šťastnou, to je to, co mě baví, to je to vymýšlet nové věci a umět si poradit v těch situacích a improvizovat, o tom jsem mluvila už v minulým díle podcastu, jak je to důležitý a jak nám to možná v téhle situaci může zachránit zadek a i třeba náš biznis. Takže já tady tím podcastem bych vás chtěla nabádat, abyste, abyste to taky zkusili v sobě najít, abyste, abyste se pozorovali, abyste pozorovali ty vaše tu vaší náladu a to, co vám opravdu dělá na duši dobře a a na tom těle dobře a opravdu odprostěte se od všeho, co byste dělat měli Teďka už, teďka už na tom úplně tak nezáleží. Záleží úplně jenom na vás a na tom, jak my si každý s tou situací poradíme. No a proto, aby nám všem v okolí bylo dobře, tak musí být především dobře nám. Je to, je to stejný, jako když, zase to můžu vrátit k tomu mateřství, když ta maminka je spokojená, tak vy, vyzařuje nějakou jakousi energii dobrou, lepší, než když je, když je otrávená a když když někde v sobě sama bojuje. Takže zkuste, zkuste si na to vzpomenout a vlastně děláte dobro i pro všechny vaše blízký a nejbližší, se kterýma trávíte ten čas mezi těma čtyřma zdma a, a že to musí být sakra náročný. Tak zkuste se zahledět sami do sebe a zkuste to najít. A možná pokud tohle to si pak udržíme, i když už tady karanténa nebude, i když budeme moct své volně žít a dělat si, co se nám zlíbí, tak třeba nám všem bude v tom životě trošku líp, protože se poznáme. No a toho času na to, abychom se poznávali, máme teďka habaději, tak ho pojďme zkusit využít. A já sama dneska chci vyzkoušet pár dalších věcí, chci se tak jako otestovat. Chci upít chleba. Našla jsem dokonce chleba, to chleba jsem nenašla, proto, proto ho budu píct. Ale našla jsem recept na chleba bez droždí. Pan Cuketka ho má na svém profilu, myslím si, že Instagramovým i Facebookovým. Tak pokud byste někdo chtěli taky zkusit pít chleba a nemáte doma droždí, potřebujete teda jedlou sodu, tak, tak se podívejte tady na ten recept, který já dneska se hodlám vyzkoušet, nebo hodlám se vyzvat, abych ho vyzkoušela. A přijde mi to jedna z naprosto. Jestli se povede, tak budu opravdu fascinovaná a, a přijde mi, že to bude velký přelom v našem životě. Že se budeme moct doma pít sami chleba. To mě přijde naprosto úžasný. A kdo by to byl řekl, že před dvěma týdnama já tady budu na větvi z toho, že budeme doma pít chleba. Takže tak, to je to, jak se bavíme my, to je to, jak přežíváme domácí karanténu my. My jsme včera jeli do hubu vyzvednout ten projektor a při té příležitosti jsme po dlouhý době se jeli podívat do ulic centra Prahy a byl to teda naprosto zvláštní pocit. Jeli jsme kolem staroměstského náměstí, kde není ani noha. Takže... No, takže to si myslím, že bude nějaký výjev, na který budeme vzpomínat ještě dlouho a uvidíme, uvidíme, jak dlouho ještě Staroměstský náměstí bude bez turistů a bude vlastně úplně takhle vylidněný. No a na úplný závěr, ještě teďka, než si tady úplně přesedím ty nohy, protože už tady mám meravence v nich, jak tady sedím a klečím a doufám že, doufám, že ještě někdy vstanu. Ty přespolní podmínky jsou tady poměrně náročné, ale doufám, že to, že to k něčemu je. A tak ty. Tři věci, které bych tady úplně na závěr toho podcastu chtěla schrnout, tak jedna z nich je to, abychom rozdávali laskavost. My jsme s Kovým poslední díle linky natáčeli právě téma laskavosti a toho, jak může v téhle době pomoct lidem a jak může pomoct sám samotným, nám samotným. Tak rozdávat laskavost je podle mě jedna z těch krásných věcí, která se teďka děje všude ve světě a já jsem nadšená jak, v jaký míře se to děje a v jaký, v jaký míře z toho máme všichni radost a takovou opravdovou radost. Takže opravdu ta laskavost, myslím si, že každý v nás ji v sobě má a každý z nás ji může poslat dál a pevně věřím, že se nám vrátí jednou nám všem, všechno to, co vysíláme do toho světa, tak se nám vrací a myslím si, že té laskavosti není nikdy až moc, až příliš moc. Tou druhou věcí je teda to, abyste dělali opravdu jenom, nejenom ty věci, ale abyste našli ty věci, které vám dělají radost. Tu opravdovou a já věřím, že každý z, z nás to najde. Možná někdo to bude hledat trošku díl, než někdo jiný, ale bude to stát za to a přinese to, přinese to takové svoje ovoce. No a tím tou třetí věcí je to, abychom, abychom se nelitovali, protože když to takhle řeknu, tak jsme v Kopru úplně všichni. Dřív nebo později to na nás dopadne a teď nemyslím, teď myslím veškeré ty následky a veškeré ty konsekvence toho viru, toho, co se děje ve světě. Takže je důležitý se tomu přizpůsobit a je důležitý hledat ty možnosti, hledat to, jak se tomu postavit, jak, jak se tomu... Ne asi tak bránit, ale jak se s tím naučit žít, protože to nezměníme, takže budeme sedět doma a budeme si říkat sakra, kdyby se tohle nedělo, kdybych tohle udělala jinak, kdybych se na to připravila jinak, kdybych nejela ližovat do Itálie, kdybych se neviděla tady s tím a tamhle s tím. Ta situace je taková, jaká je a je teďka na nás prostě s tím naučit se s tím žít a naučit se s tím pracovat a je to jenom na každém z nás, jak se tomu postavíme a já bych vám tímhle dílem podcastu chtěla poslat právě možná tu hlavní message tady toho dílu, že že to zvládneme, protože nám nic jiného nezbejvá. A musíme to zvládnout, musíme to zvládnout tak, že budeme laskaví, že, že v sobě najdeme tu sílu bojovat dál, že se poznáme, že poznáme to, jak vůbec fungujeme a, a co nám možná tady v těch situacích pomáhá. Tak já vám posílám spoustu dobrý energie, doufám, že, že vám je líp, aspoň trochu, doufám, že se tady zase za den uslyšíme a doufám, že ta situace bude okrapet lepší než dneska. Tak ještě jednou moc krát děkuju, že jste poslouchali, já se na vás budu těšit zase za týden a mějte se pokud možno krásně. Vaše Tereza, salut.